0: Olá, de novo, aqui em mais um episódio do podcast Poesias e Outros Tais. Esse é o episódio 3 e a gente vai ter uma conversa maravilhosa com um grande amigo meu, um grande artista, o Bruno Lobo, sobre o encontro da dança e da palavra, da poesia, como, como que isso se dá, em que ponto que elas conversam e se inspiram. Vai ser é uma conversa maravilhosa, tenho certeza. E aqui está o meu grande amigo, Bruno Louco, que poderia falar um pouquinho dele mesmo, da trajetória e tudo mais. Tudo bom, Brunão? Oi,
1: oh, Ezio. Yes, Primeiramente, é um prazer receber um convite maravilhoso de um amigo meu que a arte me fez conhecer. E é muito engraçado porque, às vezes, a gente se surpreende com... Com alguns, alguns pedidos, né? E realmente esse pedido foi, me surpreendeu demais. Assim, eu fiquei muito feliz e espero que a gente tenha um papo maravilhoso, né? Vou é. falar um pouquinho de mim, né? Sou o sou Bruno Lobo, sou bailarino profissional, sou formado pela Escola do Teatro Municipal de São Paulo e trabalhei em diversas companhias de dança profissional. Então, trabalhei profissionalmente com a dança, né? dançando em, em vários teatros muito importantes para a cultura, para a arte do mundo. E estou aí com essa experiência para trazer bastante conhecimento à dança, aos meus
0: alunos e a quem queira aprender. Por onde você passou, meu amigo? É, mais representativos, assim? Ah, é, Zy, Olha só, eu vou te falar uma coisa
1: que, assim... É... De seis continentes, eu já fui a cinco, né? E uhum. eu vou te dizer que os que eu mais gostei eram os mais diferentes, né? Tudo que não era óbvio pra gente, né? quanto mais diferente para mim, mais me impressionava, né? Então, assim, eu tenho um problema com a Europa porque eu rodei muito a Europa. E, assim, eu cheguei... Eu rodei tanto a Europa que eu comecei a repetir os países diversas vezes, né, e eu acho que é, eu acho linda, é maravilhoso, é um primeiro mundo, né, mas eu acho que é muito, se iguala muito, né, às vezes você cê, cê troca de um país para o outro em menos de, de duas horas e é muito similar, né, agora esses países que para mim eram, né, a Ásia, Oceania, gente, era um choque cultural tão grande. E isso era muito bom. Para mim era melhor do. Para mim era melhor do que tirar
0: fotos. Era que legal ver aquele tocou momento, todos, né? Porque vamos começar. Vai estar. Tá, vamos vamos amarrar isso. Para onde onde começou o contato da dança com a palavra? É, qual é o primórdio disso? Onde que se iniciou isso, do não?
1: Então, Ézio, a gente entra também é, no século XVI, né? Então, a dança, ela entra como um objeto de, de represent, representatividade, né? Então, assim, é, a, gente, a gente representa usando a mímica, Usando a música, usando a fala, usando o canto, o poema. Né? Então, é muito forte em relação à a, a palavra na dança, porque é diferente da técnica de repertório e, e da técnica moderna, né? da técnica contemporânea, né? quando se usa a fala, né? é bem diferente. O, o clássico está o clássico está ele tá ligado né aquela expressão aquela mímica que chega até às vezes a ser cômica né e a dança contemporânea é, não né então ela, ela usa mais o nosso cotidiano né ela ela fala de um formato mais universal né então
0: tá. vamos por partes é... né? tá, vamos voltar vamos fazer isso não é, eu acho que a gente começa com as danças circulares rituais tribais onde o canto, a evocação dão o ritmo e dão a palavra, e aí esse canto, essa dança, eu acho que é o primeiro lugar onde o homem é, junta a palavra, um, uma, um canto, uma, um, sei lá, um, um mantra até, e a, e a gente vê isso, tanto nos povos aborígenes da, da, da Oceania, que fazem esses rituais, como nos, nos povos da África também. Na Europa, a gente tem muito na cabeça, cabeça da gente aquela bruxaria, né, aquelas mulheres de volta da fogueira, né? porque a gente tem muito isso no cinema. né. É, mas eu acho que... É, depois a gente tem que contextualizar que essas essas mulheres estavam na Idade Média, onde os homens estavam nas cruzadas e não tinham homens na cidade, então elas dançavam entre elas. Mas eu acho que essa dança começou... A, a gente a, a fazer o ritmo com o corpo e, realmente, é, é mais espiritualizada Fala um pouco sobre as danças circulares. Como é sim, que elas sim, começam essa começa coisa?
1: É, os primórdios da, da dança circular, ela é, ela é a base da dança no mundo, né? Ela é, ela é muito importante, assim, da, pela história da dança, né? A dança circular, ela é uma dança que ela acolhe, né? Então, assim... É uma dança que você não tem cor, você não tem raça, você não tem sexo, né? Ela é muito acolhedora e é impressionante porque na dança circular, geralmente em alguns, né? Porque a dança circular, ela vem do, da história do povo mesmo, né? Então, em algumas, em algumas é, regiões, eles usam a dança circular um focalizador né? Então, assim, é uma dança que ela, ela te permite... Ela te permite, não, né? Ela te exige a comunicação visual com uma pessoa e com todas ao mesmo tempo, né? Então você fala ali em silêncio, é impressionante isso. Né? Como é, é uma dança que é, estabiliza a gente emocionalmente, ajuda muitas pessoas hoje, hoje em dia, assim, né? Muita gente procura dança popular... É, justamente para trocar o remédio, para trocar né a psiquiatria. É impressionante isso. É, eu falo porque meu irmão trabalha com dança circular em Olambra.
0: Que legal. É né?
1: super legal, super legal o trabalho que eles fazem lá. Eles já competiram em festivais nacionais e internacionais. E isso é muito legal. Então, eu tive esse contato com a dança circular é, pelo meu irmão, né? E isso foi muito importante para mim, porque eu estudei a história da dança. Mas eu nunca tive a oportunidade de poder estudar, falar sobre a dança circular, que é algo é um pilar tão forte assim, para a dança né? e
0: para é. a comunicação. E ela toca na nossa infância também. A gente brinca de roda, que é uma dança circular, que eu estava cirandas e tudo mais. Ela, ela evoca a gente na, na nossa essência como ser humano, na verdade, nos irmãos né?
1: É. é ela... ela é ela humaniza, né? Ela, ela torna ali, ó, quando começa aquela roda e, e começa a, a se performar, ela humaniza, ela, ela bota todo mundo ali como se fosse da mesma família. E é impressionante, porque até mesmo uma brincadeira, que você vai brincar de ciranda a cirandinha, tem sempre aquela pessoa que tá cantando mais alto, que tá dando passo, e isso é o focalizador. O focalizador é a pessoa que, né? Ela, se tiver que mudar o um passo, mudar a direção Ela muda, todo mundo se olha e já se igualou E pronto Você vê que até na brincadeira também é assim, né?
0: A gente vê hoje né, em, em até em, no folclore também Naquela pó de fita que tem A gente dança circularmente As quadrilhas mesmo Você tem essa, é, é, esse ritual Que na, na, na cidade mais, aqui, mais populosa Às vezes isso se perde um pouco Mas que isso ainda é muito na nossa essência, né? E aí a gente larga um pouco na história essa essência, essa coisa espiritual e vai para a técnica, né, meu amigo? Vamos lá. Como é que surgiu o balé? E como é que surgiu essa técnica? É francês, porque eu acho que os passos são franceses, não sei disso, mas, mas conta um pouquinho para gente e, e como é que é a relação do balé com a poesia, né, que inspira tanto o repertório e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente disso.
1: É... Eu gosto de falar sobre o balé. Não, de, não não, como ele nasceu, toda aquela história. Eu gosto de falar é, o crescimento do balé
0: hum.
1: como um, um crescimento contínuo. Né? O balé, até hoje, ele está se desenvolvendo. Né? Ele está se transformando. Então, é uma técnica muito difícil. Né? É uma técnica que envolve muito esforço. Muitos bailarinos... É, os melhores bailarinos são considerados atletas de ponta, assim, né? Porque uhum. é muito difícil, é uma técnica que nunca, nunca você chegou no seu, no seu limite. Eu acho que como qualquer, né, qualquer esporte, né, Oésia? De alta performance. É, né? Exatamente. Você, é impossível você, você se sentir satisfeito com, com tudo aquilo, né? Mas o balé é uma técnica linda, né? Francesa o Rei Sol, que nos deu esse presente maravilhoso e transformou as sapatilhas no nosso objeto de...
0: De, de... tortura e de desejo. Ah,
1: exatamente. Uma relação exatamente. de amor e ódio, né? É, exatamente. Engraçado que quando eu estudava História da Dança, é, eu tive a sorte né, de entrar na Escola do Teatro Municipal e já ter essas matérias como, como base na, na educação do, do curso, né? então assim e muitas e muitas pessoas que estudaram em, em escolas academias não tiveram isso né Real, realmente a gente sabe que isso é, não é dado em todas as escolas de dança né faltam profissionais para ensinar né a história da dança né então assim eu tive essa sorte de poder trabalhar e, e conhecer sobre a história e engraçado que o, o, o rei sol, eu, eu tenho uma ligação muito forte com ele com as sapatilhas porque as fotos que eu tinha dele, que eram representações daqueles né, na, séculos é, eram sempre com figurinos muito lindos, brilhantes e os sapatos, que eram as sapatilhas é, eram muito elegantes então assim, eu sempre tratei, tratei as minhas sapatilhas como se fossem as do Rei Sol, de verdade, de fato porque eu achava isso muito bonito
0: Legal. Eu vou ler um poeminha aqui do Drummond sobre chama a dança e a alma. Então, e a gente vai fazer uma ligação já já. A dança não é movimento, súbito gesto musical, é concentração no momento da humana raça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança não, vento nos ramos, seiva, força perene estar, um estar entre o céu e chão, um domínio conquistado, onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado, onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir da forma do ser, por ser, é, por sobre o mistério das fábulas. E aí eu queria linkar, porque que o, o balé, ele, ele bebe das fábulas, dos contos, né, da Cinderela, Don Quixote, Lago dos Cisos e tudo mais, mas ele não usa a palavra ali, ele, ele fica exclusivamente no movimento, né? diferente da ópera, que já é um, uma coisa é, mais, que, que, que se apoia na palavra. né? O balé mantém a poesia no livreto e na inspiração das histórias. né? Porque assim, é, o balé fica... Uh, e, e, como 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 coadjuvante na ópera e e, e aí ele, ele tira a palavra e fica como protagonista do balé e tal para ficar a dança essa relação do balé e da ópera é, ela é ela é simpática ou vocês brigam ou, ou são mais <risos> complementares
1: <risos> ah yes é não realmente esse tema assim é, é super super complexo e... É muito legal você falar do isso. Antes, eu vou falar sobre, linkando aí o, o poema do Drummond, é, que ele diz né, que exatamente o que a dança, o que a dança contemporânea faz. Né? Ela fala do nosso cotidiano, né? É uma fala mais atual, né? E ela vai se, se modernizando de acordo com o tempo, né? Com a dança clássica já é diferente, porque ela interpreta de uma forma é, que não é universal, né? Então, assim, é, ela às vezes deixa uma mensagem que quem está assistindo, e às vezes até o intérprete que está interpretando, ele entre, interpreta do jeito que ele está entendendo, e a plateia entende do jeito que veio na cabeça dela, e isso está válido. Né? tanto quanto você entender certo ou entender errado. É a forma que foi passada para você, né? E a dança uhum. clássica, ela, é o, ela usa isso, né? De usar essa expressão caricata e tá, e não sei o quê. Então muda o repertório e muda totalmente a, a expressão técnica, né? Isso é muito, isso é muito legal, gente, porque... Não tem como se comparar, por exemplo, a obra O Lago dos Cisnes com a obra Don Quixote. Não tem comparação nenhuma. Um é um balé que fala de delicadeza, amor, paixão, né? E tem esses é, personagens mitológicos, que é o bruxo, que, né, que ele vai lá e coloca uma, um cisne negro para. É, é, cegar o príncipe para fazer o príncipe é uma coisa, é uma, são sempre histórias muito loucas, né? E o Don Quixote, por exemplo, que muda totalmente o estilo, né? Então, é um estilo mais caliente, é uma coisa mais vermelha, é uma coisa é uma sexualidade mais apurada, né? Então, a a, a fala entra aí, pelo, pela forma de expressão mesmo, né? Mímica, né? Da dança, uhum. né? Legal, A ópera, o que, o que acontece? A ópera, ela ela usa os mesmos princípios básicos do teatro, né? Então, ela usa cenografia, ela usa figurino, ela usa voz, né? Que é em formato de libreto, e é, ela usa dança também, né? Mas... É uma, forma, é uma forma diferente, realmente, o contato da dança na ópera ela é, é bastante limitado. Tem alguns é, diretores que eles conseguem, eles vão passando por, por cima de vários, e vários, é, como fala, é, métodos, e vão colocando a dança dentro da ópera, mas ali o foco na ópera é realmente a gente entender o que está sendo passado pela expressão corporal do artista e pela pelo que ele está soltando de texto e voz
0: né, para o público. Entendi. Aí chega uma... Vamos trazer a Isadora Duncan aqui, que tirou as sapatilhas aquela louca, né, começou a dançar umas músicas que ninguém dançava, Wagner, Chopin, e abriu as fronteiras da dança, né? para dançar coisas que eram não eram viáveis na época. se dizia que aquela, aquela música do Wagner, do Chopin, e ela achou um meio... E que, como é que é essa libertação para o balé moderno? A gente chega num outro, numa outra possibilidade, né?
1: É verdade, Ezio. Muito importante isso, porque a, a dança ela vai sofrendo uma transformação muito grande, né? E a Isadora veio para isso mesmo. Ela veio para trazer o cotidiano, trazer a normalidade, trazer as loucuras, né? Porque a loucura é muito válida na dança também, né? E a gente se sente representado ali, né? É impressionante uhum. isso. Porque ela vem aí, ela coloca aquele tipo de movimentação maluco, com uma roupa que às vezes Bastante. mostra mais do que o limite, né? Todo ao contrário né? do descalço, exatamente. Então quer dizer, a gente, eu acabei de falar da sapatilha, né? Sim. A gente usa a sapatilha ali como como um troféu e aí ela tira de repente e, e dança livre com os pássaros com, com, com a terra, né? Então essa forma de fala, ela é muito, ela deu princípio ali para da dança da dança contemporânea, para falar a verdade, né? Porque Dali que surgiu a dança contemporânea e a forma de falar do jeito que se fala hoje.
0: E agora a dança contemporânea não tem limites, né? Ela filosofa, ela fala a palavra, ela dança a palavra, dança sem música, não é verdade? Se libertou realmente, é uma dança pela dança, na minha opinião, você pode me dizer melhor. Eu quero saber como é que é dançar, e desse jeito, sem a palavra, sem, a, sem, o, sem o ritmo, assim, sabe? Dançar entre o silêncio, entre o verso. Como que, é? como que é? Essa é a sua praia, né, amigo? Fala como é que é Essa praia. é a minha praia. praia. Conversa com a gente, instiga a gente. Com certeza. Eu vou
1: te falar que, que hoje em dia, todo material que eu, às vezes... Nem sempre todo material que eu produzo, mas quando produzem para mim, é... É esse formato que eu gosto de fazer hoje em dia. É a dança contemporânea, é o silêncio, é a fala, é a respiração, é a expressão. Porque tudo é dança, Ezio. Você olhar para o lado e olhar para o outro é um movimento, entendeu? Alguém te chamar e você ter essa expressão, é um movimento. Então tudo é dança. E a dança contemporânea, é, ela te dá a possibilidade de dançar a fala
0: né? então como que se faz isso como que é como que um, um, um coreógrafo você também coreografa coreografa para o outro olha, desloca aqui mexe aqui e, e aí o corpo de um tem que respeitar o corpo do outro também o equilíbrio como que é esse jogo para se para se chegar à palavra entendeu fala para a gente um pouquinho
1: é, é, muito, é muito engraçado isso, viu, Wesley? que às vezes a gente, quando a gente coreografa o canto, a voz, o silêncio, a interpretação, a, às vezes é tão difícil a gente chegar a um ponto final, porque o intérprete é, pensa diferente de você, você pensa diferente do intérprete, o intérprete te mostra outras qualidades, não são as qualidades que você quer que ele apresente. Então, eu não sei se chega a ser mais difícil, viu, Ezio? Às vezes é mais, viu? Porque o balé... O balé tem aquela base. E aí você, você vira um, praticamente um repetité, né? Você repete e reproduz passos. A dança contemporânea na voz... Nossa, ele é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas é muito gostoso. Porque, assim... É, o que eu gosto de, de, de fazer... Quando eu estou trabalhando nesse tipo de material... É sair dando possibilidades, entendeu? Dando possibilidades. Às vezes, você muda da água para o vinho. A mesma fala. Né? A mesma opinião do que você tá ouvindo e do que você quer
0: passar. Então, isso é assustador. Ô, Bruno, então, a gente, quando você tem um, um, uma poesia, uma, uma fala, você tem os verbos, você tem os substantivos, você percebe você pode trabalhar. E você também tem o, o, a, o ritmo da própria palavra, dos R's, dos T's, né? você tem a sonoridade. Você se, se apoia na sonoridade, ou no que o verbo quer dizer, ou no que a, palavra, que a frase está falando? É, onde que você busca o alicerce para se expressar?
1: Oésio, muito legal essa pergunta, porque eu gosto muito de sentir além da fala à respiração e, às vezes, da forma que você está reagindo, ouvindo aquilo. Então, não tem uma melodia a ser seguida, não tem regra. Tem que ser verdadeiro. E quando você é verdadeiro, as pessoas se identificam e isso que é engrandecedor. Quando você consegue trazer as pessoas para aquela cena ali e aquela cena ali realmente ela tá de alguma forma na vida das pessoas, né? Então eu acho que às vezes é, às vezes não, sempre é, não se tem uma melodia para seguir, né? Tem uma respiração, tem a forma de como você quer de como você quer retratar aquilo ali e são vários jeitos, várias várias maneiras, né?
0: Hum. Eu assisti você, você sabe disso, mais de uma vez, no, no Epifania, né? Que foi um, um, um espetáculo bastante... Me deixou sempre esticado. Todas as vezes que eu assisti, umas duas ou três vezes, eu saí vendo outras coisas tal, né? E vocês é, faziam a dança em cima de ruídos mesmo, né? Eram... Tap taps começavam ali. Eram... Dos ruídos, vocês, vocês iam até ficar... Um... Tinha vezes que a palavra era repetitiva, uma frase que vai se repetindo em can, vai se repetindo em cânone, né? É, vocês exploraram muito esses recursos fonéticos daquela coisa, né? Esse
1: dentro... trabalho foi muito. É, Eze. Dentro do tema.
0: Dentro do tema de, da epifania que significa, né, que é o despertar, o, o você tem uma. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi trabalhar com essa, com esses, com esses sons? Foi maravilhoso, Wesley. Eu
1: Vou te dizer que foi um trabalho assim, que o elenco ajudou muito a, a produzir esse trabalho, mas o diretor ele deixou muito focado que a gente ia usar a palavra né? e... no espetáculo. Né? Então Você me, veio me falar agora sobre esse espetáculo e na hora me linkou a uma cena desse espetáculo, já era quase o final, que... Eu lembro que, nesse momento, eu estava muito cansado. Uhum. Só que, em uma, em uma, uma determinada parte, a gente, tinha, a gente tinha que atravessar o palco, indo e voltando, falando a mesma frase. Então, ao fim da frase, se repetia a frase. Ao fim da frase, e assim sucessivamente. E eu já estava assim... Ó. Então, para você ver como que é... Como... Como a palavra na, na, na dança, ela é, ela é, a expressão é muito forte, né? Porque eu acabei tendo que trocar a minha frase, porque a forma que eu estava naquele momento não, não casava com a frase que eu tinha estudado, que eu tinha me aprofundado e escrito. Porque tudo isso, tudo que saía da nossa boca vinha da nossa cabeça. É, é, foi um exercício, sim, bastante... Bastante pesado, de pesquisa, né? Então, impressionante isso, porque me linkou na hora nessa cena aí. Você a gente mudou teve... a, frase? a frase?
0: Eu mudei a frase,
1: porque, nossa, é, eu não me lembro, eu lembro que é, a, a minha frase antiga era algo, por exemplo, eu falando de um momento bom em algum país que eu tenha, que eu tenha pisado. Uma coisa assim, só que nesse momento, eu já estava tão ofegante que a hora que eu tinha que começar, eu já estava num tom mais agressivo, entendeu? Entendi. E aí eu mudei essa frase, eu trouxe outra eu trouxe outra vivência para essa frase, e aí casou. Tanto que nessa parte, é, a gente ditava a frase para um bailarino na nossa frente. Então ele ia de costas né, para onde você estava indo, se você está na lateral, o bailarino está indo de costas para você de costas para você não, de frente para você, de costas para a coxinha. E ele ele só ia ouvindo e eu falando a frase e dançando. E aí que acontece quando a gente começou com essa com esse tape aí é... e a minha frase não casava com o que estava acontecendo comigo naquele momento, tornava-se engraçado para ele. Então ele não conseguia nem se concentrar o menino que fazia comigo depois que eu troquei, nossa, evocou uma outra situação, ele entrou em um outro universo, assim sabe, ele conseguiu viajar com o que eu estava falando, e com o que eu estava me movimentando naquele momento ali, foi muito legal aquilo.
0: É, é legal você me trouxe agora uma coisa, do diálogo, né, você, muitas vezes, ah, o diálogo é entre vocês, e outras vezes é com a plateia, com o público, né, é, vocês sentem essa, essa troca com o público ali? Vocês sentem que cada apresentação é diferente nesse diálogo? Ou vocês se blindam ali, faz aquilo que está ali e, e trocam só entre vocês? Como é que é?
1: Ô, Ezio, com certeza o diálogo com a plateia ela é muito mais difícil, porque existem plateias e plateias, né? Então... Às vezes, uma plateia que você não vai dar nada te surpreende muito mais do que uma que você vai achar que vai, né? Então, é muito delicado quando você coloca a plateia é, relacionada à sua fala, à fala do espetáculo, né? Ah, entendi. Com, com, com bailarina, não. Com intérprete é bem mais fácil, né? Claro que, assim, tem que ter um nível de concentração profissional, Sim. assim, hard. Porque, senão, você acaba com dois trabalhos ali, né? O da, da, o, o da pessoa que está tendo que ouvir e, e o do, do intérprete que está fazendo a cena acontecer, né? Sim. Isso é muito difícil, viu, Ezio? Porque, até nesse espetáculo de Epifania mesmo, essas cenas eram as mais trabalhadas, entendeu? Porque, porque a comunicação da voz, ela mexe público. É né? a hora que ela fala, que ela dá aquela informação de, de voz para a plateia. Né? Então, ela é muito importante. Por isso que é muito... É muito é. perigoso e tem que ser muito bem estudado. Quando, e, over, coloca...
0: vocês, quando vocês falam, vocês estão se expondo ali, vocês estão se expressando por um lugar que vocês não estão na sua zona de conforto. Porque o bailarino não está acostumado a pôr a voz, a falar, não é verdade? Exatamente. E, às vezes... Olha
1: como que é complicado. É, por exemplo, em um balé que eu dancei, que a gente usava muito a voz com o um público, Sim. tinha um bailarino que ele tinha uma voz... Já não tem uma voz muito... né Não é uma voz grossa. Eu queria ter uma voz mais grossa. Enfim. Mas ele tinha uma voz muito nasal. Sim. Menino, mas... para ele foi tão difícil, porque o diretor, ele ele tinha que ir com tanta pressão em cima do, do, do bailarino para que o bailarino tivesse a prática de conseguir interpretar até a voz, né? para você ver como que é difícil. Não é só o que ele está falando, é a forma que ele está falando, o jeito que ele está interpretando aquilo ali. A sonoridade é muito complexa, é muito, é muito difícil para falar a verdade, né? porque são muitos tópicos. Não é tão simples como, como todo mundo imagina, né? A não, eu via acho boca. que é
0: complexo tocar o público, tocar, você se expor, e todas as, as apresentações vocês se doam, né? Se doam dessa, dessa maneira, cada vez é uma vibe, né? Você é, fica lá com energia. É, muda muito, né? Um,
1: um dia não tem nada a ver com o outro.
0: Você me falou, quando a gente estava conversando, um outro espetáculo que você fez com o Raça, né? Que é um, um, um espetáculo atemporal. Eu assisti, tem muitas tem músicas de Alan Soares, Elis Regina e tal, é, e tem uma poesia também, né? a, a Betânia declamando uma poesia no, no, no espetáculo. Como é que foi isso também, esse universo feminino? Esse, é, é um espetáculo sensual também, ao mesmo tempo poderoso? Conta para gente um pouco como é que é essa palavra nisso. Será que eu ponho pra... a, a poesia que a Betânia interpretou e a gente conversa depois? que Quer ouvir?
1: Não, não vamos, vamos pegar esse gancho e já vamos emendar nela.
0: Tá bom, vamos lá.
1: Tá. É, Wesley, esse espetáculo foi um espetáculo muito marcante para a minha carreira, né? porque às vezes você dança um balé dez anos seguidos né, em vários países, mas às vezes um balé te toca tanto, né, que é um balé que você dançou com uma, pessoa, uma companhia ali aleatória, e aí te tocou de uma forma e te fez pensar em várias outras coisas, né? E foi o, foi o que aconteceu com, com este balé atemporal da, da raça Companhia de Dança. É uma companhia que usa base de jazz, né, na sua companhia, na sua, na sua história, e esse trabalho... Ele usa as vozes femininas, né? Então, foi muito forte isso para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com nada em relação à mulher, né? A forma que ele quis falar, né? A, a, esse lado feminista, né? E eu achei, eu achei uma explosão de conhecimento para mim sabe, de respeito, e me arrepia falar sobre esse espetáculo, porque as mulheres que dançaram, não só as vozes, né imagina, você tem Elza Soares, Maria Bethânia, Maria Rita, é, tem várias cantoras...
0: Músicas poderosas também. É, poderosíssimas, nós... né? É,
1: a gente também tinha mulheres poderosíssimas no elenco, então, é, acaba que fica uma obra sem limite, né? fica sem limite, ela, ela não tem um final nunca, ela vai sempre mudando, sempre se modernizando, trazendo a voz da mulher, a sexualidade hipnótica, e, porque esse, esse conto, ele hipnotizava a plateia, você tinha que ver como que eram as palmas ao fim desse espetáculo, eram enlouquecedoras, é, eu assisti porque assim,
0: no YouTube.
1: Mas... Pois é, não, não, com certeza. Não, mas se eu tivesse dançado mais, com certeza você estaria lá na plateia. Isso aí eu não tenho <risos> dúvidas, porque é, você está sempre
0: Obrigado. compartilhando
1: o meu trabalho, isso aí, não Cara, tenho eu dúvidas. Mas, é, sabe, é impressionante isso, porque, porque a gente... Porque eu, eu, eu percebia isso. A plateia ficava de uma forma, parecia que eles tinham levado umas
0: Bruno, a gente teve uma falinha aqui. Está de volta? Porque para mim, Bruno, você que... Bruno, Desculpa, deu uma falinha aqui? Não, Tá bom. Vamos tocar aqui a, a poesia lá da, da, da Betânia, que, que o pessoal sentir. E quem quiser ver, eu botei no meu feed esse trechinho da Betânia declamando. Ela declama duas poesias do Fernando Pessoa. Ela começa com o poema em linha reta e depois ela vai para um outro poema. Na verdade, ele não tem nome, quando a poesia não tem nome, se usa a primeira linha. A primeira linha desse poema é Fiz de mim o que não soube. Ela emenda dois poemas do Fernando Pessoa, e vamos ouvir que ela... Pô, a Betânia de manda é demais, né? tá ouvindo? ouvindo?
1: É, eu não tô ouvindo,
2: não. Que me deram ouvir de alguém a voz humana. Agora eu tô. Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Seus os que me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil. Bom oh, príncipes, meus irmãos. Ah, eu estou farto de semideuses Um dia que é a gente no mundo Então sou só eu Que é viu e errono nesta terra Poderão as mulheres não nos terem amado Podem ter sido traídos Mas ridículos Nunca hum. E eu que tenho sido ridículo Sem ter sido traído Como posso eu falar com os meus superiores Sem titubear Eu que tenho sido vil. Literalmente vivo. viu no sentido mesquinho, infame da vileza. Fiz de mim o que não soube, o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vestia era errado, conheceram-me logo porque não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o um dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. É
0: isso aí, amigo. Lindo, é? Né?
1: Eu sou sublime. Nossa, é muito lindo. Ézio do céu. Como é que pode, né?
2: Não, e,
0: e, e as meninas dançando, quem quiser assistir, tá no meu feed do, do meu Instagram, procura lá, e no Facebook. É espetacular, né? Como, como fazer de cada palavra um gesto, de, do silêncio, uma postura. É, é espetacular. É, esse trabalho da... da da interpretação corporal da palavra e do poema, né? É, e você vê como ela usa a respiração, Ezio? Também, como é né? importante
1: como é, como é importante a respiração quando você quer contar, né? Quando você quer soltar um poema tão tão forte, tão representativo, né? As, umas frases tão
0: polêmicas, né? E esse é... poema que ela declamou, o poema linha Reta, que fala que somente... Sou... Ele, ele geralmente ele é interpretado com raiva, assim, né? Só eu sou nesse mundo, sabe? E ela trouxe doçura, né? Ela ela, ela falou as palavras poderosas, só eu sou bio, só eu sou isso. E ela falou com doçura, né? Com, é, com ela, tirou, ela tirou
1: a agressividade, né? E ela botou a delicadeza da forma que a mulher retrata a sua opinião. É muito, é muito linda de se, de se
0: ver isso, né, sim, sim. Nossa, impressionante. É, foi mágico. Amigo, que conversa deliciosa é essa, cara? <risos> ah, pois é, é, é eu, legal, acho, cara. eu acho que é uma união fantástica. eu Modesto a parte também tem algumas poesias que amigas minhas bailarinas interpretaram, e é, é tão... É, quando, quando se junta... Uma poesia com a um, uma dança fica tão mais poderoso, tão potente, tão visceral. A, a dança traz essa, essa, essa energia, essa força né, corporal para a coisa, né?
1: É. É, exatamente. É muito avassalador, né? É. E, e é aquela coisa, né? Olha o que ela fala no poema, né? Estou cansado de ser deuses.
0: É impressionante isso, né? Sim, é, <risos> Ai, é. É. É, O, o Fernando Pessoa também é, é uma delícia, ele também joga essa, essa coisa da carne Não, e,
1: e ficou o casamento perfeito, né?
0: As, os o... dois poemas dele, eu nunca tinha visto esse segundo, ela emendou e ficou fluido, deu uma femininidade no final, até pela voz, mais, né? Porque o, o poema daquela Soviu, que, ela só viu, que as mulheres gostam, ele é masculino um pouco, né? Ele, ele, é, ele é uma voz masculina. Exatamente, e aí exatamente. aí jogou ali aquela, aquela coisa que. No, e no espetáculo, eu cortei aqui, no espetáculo, ele, ele fica num looping ali: eu sou sublime, eu sou sublime, eu sou sublime. Exatamente, a gente usa a mesma frase assim,
1: para jogar para porque... a plateia, envolver a plateia dentro do espetáculo Sim. e. Ele é empoderador, fazer... né? É empoderador. Empoderador.
0: E as mulheres? A gente, a gente precisa falar sobre isso, porque já basta de, de, do jeito que as mulheres vêm se tratadas, elas têm que ser empoderadas mesmo, têm que ter autoestima valorizada para não cair, não serem vítimas de, de homens tóxicos, de relacionamento. Não que a gente, todo mundo, eu acho que acaba, quando começa a vida de se relacionar com as pessoas, acaba tendo uma toxicidade, as pessoas. Dão um pela bunda na gente, a gente acha que vai morrer. Enfim, existe uma, uma toxicidade que é do aprendizado em se relacionar. né? Você é. vai melhorando com a maturidade e com respeito, mas não pode faltar o respeito, não pode. Não é não, é, a, a gente tem que repensar tudo isso, empoderar essas mulheres e, e deixar o um mundo mais acolhedor para todo mundo, para todas as diferenças. Claro, claro. Todo mundo. A gente tem que escutar a voz
1: de todos né? Não tem só um lado para ser ouvido.
0: Né? Então a gente, a gente tem. que e empatia. A gente tem que ter com empatia, se colocando no lugar do outro.
1: É, exatamente. Ensinar amigo. as pessoas, né?
0: É, amigo, já acho que já abusei da sua presença. Foi uma delícia fazer essa, essa troca com você, a dança com a, com a palavra, né? com esse poder, essas duas coisas tão poderosas aqui, né? É, ah, é muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que despedir. agradeço,
1: Ezio. Foi, assim, é, foi surpreendente receber esse convite e eu não poderia imaginar a pessoa mais perfeita para fazer esse convite, que não,
0: que não seja você. É, e é, é um orgulho essa amizade. Obrigado, obrigado. obrigado. Espero que nossos seguidores do nosso podcast gostem desse YouTube. Esse bora, YouTube. Bora.
1: vamos divulgar, compartilhar. Eu, vou que vou eu compartilhar
0: adorei. Muito. Ah, eu acho que a gente tem que deixar esse legado, né? Vamos deixar essa mensagem aí na nuvem que alcance os ouvidos certos. Um abraço, continuem seguindo, que esse foi só mais um episódio dessa delícia que está sendo esse... <risos>
2: obrigado. Tchau, Brunel. Obrigado.